0: Antropologia e Pandemia, um projeto de professores do Departamento de Antropologia da Unicamp em tempos de ensino à distância. Olá pessoal, uh, bem-vindos, bem-vindas ao projeto Antropologia e Pandemia um projeto do Departamento de Antropologia da Unicamp em tempos de pandemia em ensino Online. Hoje nós vamos falar da produção das ciências sociais sobre o Covid-19. Somos aqui hoje Bernardo Fonseca Machado, Isadora Lins França José Marici Arrute, Daniele Rui e eu, Gustavo Rossi. Desde o início de abril, nos unimos para ler e discutir a produção feita na urgência pelas ciências sociais especificamente pela antropologia sobre nossos tempos pandêmicos. Hoje, então, a gente vai compartilhar essas nossas primeiras reflexões, ainda que parciais, para discutir com as nossas turmas de graduação do IFCH. E, para começar, pensemos as palavras. Quando novas palavras são criadas, em geral, elas respondem a situações em que precisamos nomear algo que é inédito em nossas vidas. E a palavra infodemia parece ser uma ótima candidata a entrar nos dicionários depois desse ano de 2020. Isso porque o termo vem sendo empregado pela OMS desde fevereiro desse ano, para dizer que a pandemia com a qual estamos lidando vem acompanhada também por uma massiva infodemia. Ou seja, ela vem acompanhada por um excesso de informações. Umas mais acuradas do que outras e que produzem uma grande dificuldade para entendermos quais informações são verdadeiras ou confiáveis. Nesse sentido, não nos parece exagerado dizer que a própria resposta intelectual ao COVID-19 tem também assumido contornos de uma infodemia. E é sobre essas respostas intelectuais que a gente pretende conversar hoje. Nosso problema aqui, no entanto, não é buscar ou ficar definindo informações verdadeiras, Especialistas que somos justamente a analisar como verdades que são constituídas no discurso social. Hoje a gente está interessado em algumas perguntas para discutir com vocês. Como desolver e decantar o que vem sendo produzido nas mais diversas áreas do conhecimento nas humanidades sobre o Covid-19? Como conectar essas ideias que não param de se multiplicar? como atribuir densidade aos textos que viralizam hoje para cair no esquecimento amanhã? Enfim, se a gente não parar um pouco para respirar, que é outra metáfora muito, muito forte dessa pandemia, tão pouco a gente consegue também refletir sobre o que tem sido pensado e produzido nesse contexto, né? Esse é o sentimento que nos levou a parar um pouco, respirar, dar um passo atrás e olhar para o que vem sendo produzido e compartilhado é, sobre o Covid-19 nos mais diversos meios digitais, especialmente na área de humanidade. Esse sentimento surgiu de um grupo de docentes da Unicamp, preocupados em compartilhar e discutir com os estudantes do curso de Ciências Sociais essa produção que está sendo feita no calor da hora, no calor da emergência prov provocada pela pandemia. Mas, afinal, o que aborda essa produção? Como? interpela a conjuntura à luz dos conhecimentos adquiridos por meio de muitas pesquisas. Quais seus focos de observação? Por que, afinal, temos gastado tanta tinta? Né? E, por fim, como cientistas sociais, o que estamos comunicando a um público mais ampliado? Diante dessas questões, nos, nos organizamos, nós sim, em cinco episódios dessa série sobre antropologia e pandemia, que vão ser divididos da seguinte forma. O episódio, de, o episódio de hoje, a gente vai fazer um panorama mais amplo dos textos que estão sendo compartilhados. Num outro episódio, um segundo, vamos falar sobre a contribuição da etnografia. Um terceiro, a gente vai tratar sobre raça e desigualdade. Um quarto, a, a gente vai falar sobre capitalismo, gênero e diferença. E, por fim, um último episódio, no qual a gente vai querer falar sobre o próprio fim do mundo. Que a pandemia tem feito a gente pensar a respeito, né? As ciências sociais. Então, no episódio de hoje, a gente vai trabalhar o panorama de algumas dessas produções, tentando extrair delas algumas questões comuns a esse material. E eu passo então a palavra para a professora Isadora.
1: Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, na nossa divisão eu fiquei responsável por ler um dos primeiros livros já publicados sobre o Covid-19 que se chama Sopa de Wuhan. O livro é, na verdade, uma compilação de textos veiculados na mídia entre fevereiro e março de 2020, e foi organizado por Pablo Amadeu, que é professor de comunicação social na Argentina. É a primeira publicação da editora ASPO, cuja sigla significa isolamento social preventivo e obrigatório, e se propõe a ser, como eles dizem, um ponto de fuga criativo ante a infodemia. Sopa de Wuhan procura dar a sua contribuição organizando um conjunto de autores destacados que escrevem desde distintos países e tempos da crise. Distribuído rapidamente pelas redes sociais, é uma excelente iniciativa e tem sido bem recebida e compartilhada. Apenas uma nota negativa tem sido apontada sobre a capa e o nome do livro. A alusão à Sopa de Morcegos e ao Wuhan resultou de fato bastante infeliz diante da existência de uma narrativa que vai chamar o COVID de vírus chinês entre aspas, né, E que é profundamente racista. Bom, feita essa ressalva, é um projeto que vale muito a pena conhecer. Então vou dest destacar aqui alguns pontos sobre o, o conteúdo do livro. Bom, o primeiro ponto vem justamente da leitura do último texto da coletânea, o de Paul Preciado. Paul Preciado vai dizer: cada sociedade se define pelo modo que responde à epidemia e por como ela a ameaça. Não se trata, então, de explicar o vírus, mas de se perguntar sobre o que o vírus explica sobre nossas relações sociais. Essa é uma chave bem legal para ler o panorama fornecido pelo livro, que inclui como contextos, por exemplo, a vigilância na China, o sistema de saúde neoliberal nos Estados Unidos, o desespero e a auto na Bolívia, a família e a classe trabalhadora na Itália, o receio ao neoliberalismo e às direitas no Uruguai e no Chile, e daí por diante. Diante desse panorama variado, permanece a pergunta a respeito do que o vírus explica sobre nossos modos de entender o mundo e sobre como eles são modulados pelos lugares a partir dos quais refletimos sobre esse mundo. Um outro ponto que eu queria destacar tem a ver com as chaves de leitura que Sopa de Wuhan oferece sobre a pandemia. Inicialmente, eu chamo a atenção aqui para um conjunto de textos no livro que trabalha na chave das explicações mais sistêmicas, com foco no capitalismo global como origem das crises contemporâneas. São textos frequentemente escritos desde uma perspectiva da classe trabalhadora ou da classe média assalariada europeia. E aí eu fiquei me perguntando, então, se seria esse o sujeito universal do novo comunismo, que é proposto por Zizek no mesmo volume. Bom, provocações à parte sobre os sujeitos da Revolução, os textos propõem uma crítica aos modos de produção e de consumo capitalistas e tentam ver o vírus como uma oportunidade para repensar o sistema. É o caso dos textos do próprio Zizek ou do Franco Bifo Berardi. São contribuições valorosas, sem nenhuma dúvida. Contudo, elas não deixam de ser contribuições parciais e situadas. É importante a gente ter isso em mente. Essas contribuições situadas costumam ser os nossos melhores escritos. Mas no caso do livro é, de sopa de Wuhan, dessas contribuições, elas não tiram daí maiores ganhos epistemológicos. Ou seja, elas vão trabalhar numa leitura mais universal. Outras contribuições, por outro lado, vão procurar fazer um pouco mais essa mediação entre as dinâmicas globais do capitalismo e as desigualdades que afinal definem como o vírus afeta diferentes populações. Estão em questão o modelo de exploração capitalista da natureza e o modelo de negócios aplicado à gestão da saúde, por exemplo. Ao mesmo tempo, surgem os, tra os trabalhadores ou trabalhadoras que estão na linha de frente da epidemia. Como diz o David Harvey, outro autor do livro, o Covid-19 é uma pandemia de classe, gênero e raça. Esse é um dos pontos também é, é, trazidos pela Judith Butler. Então, ela vai dizer, se todos, em princípio, somos vulneráveis ao vírus, a desigualdade social assegurará que o vírus discrimine. As saídas da saúde pública universal, a socialização dos recursos, aponta para a necessidade, então, de um mundo menos desigual. Último ponto que eu quero aqui trazer da leitura do livro é sobre um tema que emerge central, que é o da biopolítica. No livro, Byung Shou Han vai inaugurar com mais força essa discussão, que depois vai ser bastante aprofundada por Preciado. Han começa falando sobre uma psicopolítica digital para explicar que na China, o governo acompanha todos os passos digitais dos cidadãos, estabelecendo para eles um sistema de pontos. Para ele, o vírus vai acelerar o processo pelo qual essa psicopolítica digital se fará acompanhar agora de uma biopolítica digital, que se traduzirá, por exemplo, nos dispositivos capazes de medir temperaturas corporais em escala massiva. Em seguida, Paul Preciado, em diálogo com Foucault, nos lembrará de que não há política que não seja também uma política dos corpos e que epidemias como a HIV, a AIDS e a sífilis não foram mitigadas pelo controle, pela vigilância e pela marginalização de determinadas populações, mas pelo conhecimento, pela distribuição ampla e global de medicamentos e pela conquista de direitos para mulheres e LGBTI+. Acho que é mais ou menos isso, então, em linhas gerais, que eu gostaria de destacar. Da leitura, permanece em mim uma compreensão muito clara de que é preciso imaginar para além das opções colocadas pelos governos, pensar para além das universidades e agir para além dos nossos contextos locais, mas com os olhos e ouvidos bem abertos para o que a pandemia nos ensina sobre esses contextos, e vice-versa. Aqui a etnografia certamente vai ter uma importante contribuição a fazer. Eu passo a palavra então ao Bernardo.
2: Oi pessoal, tudo bom? Bom, eu fiquei responsável por sintetizar um pouco os argumentos presentes no site da editora N1, que desde março de 2020 transformou-se numa plataforma para publicação de pensamentos surgidos sobre a pandemia. Fundada em 2011, a N1 tem como propósito publicar livros de diversas disciplinas como a filosofia, a estética, a clínica, a antropologia e a política. Então, a linha de seleção dos textos que estão sendo divulgados sobre a pandemia segue, me segue essa mesma proposta de articulação. A circulação de tais publicações dos meios acadêmicos nos incentivou justamente a selecionar a plataforma arte como fonte para a gente pensar. Ao nosso ver, ela oferece um acesso para pensar ideia, as ideias que têm ventilado por aqui. Né? Do ponto de vista da periodicidade, todos os dias há novas publicações na plataforma, que chegou ao número na casa dos 40 no início de maio. É, com o fim de realizar um recorte para análise, eu vou tratar de parte dos textos, aqueles disponíveis até a última semana de abril. Então, em primeiro lugar, chama a atenção a presença maciça de homens como autores, são 24, um deles politicamente autodenominado trans, e um número reduzido de mulheres, que somam 8. Dois terços são assinados por coletivos de ativistas sem explicitar a identidade de gênero dos seus integrantes. Em segundo lugar, nota-se um privilégio para pensamentos oriundos do norte global. São dez reflexões provenientes da Europa, três da América do Norte e um da China. O continente africano é representado por um texto de autor de fala que fala desde o Camarões e o Brasil contribui com 15 reflexões. Importante ressaltar que grosso modo de universidades do sudoeste nenhum outro pa país latino-americano se faz presente. Então, essa é uma característica que nos leva a uma pergunta, né? Quem está recebendo espaço para falar sobre essa experiência atual e o que isso produz sobre a reflexão que a gente está fazendo? Bem, em terceiro lugar, eu procurei atentar para o modo como os autores e as autoras se identificavam em termos de filiação disciplinar. Então, diante disso, há uma proeminência de reflexões que se identificavam como filosóficas, que somam 11. Em seguida, cinco ensaístas, três historiadores, três antropólogos e sete pessoas de disciplinas diversas, como arquitetura, medicina, psicologia, relações internacionais. Bom, então, diante dessa diversidade de posições, é difícil saber para quem exatamente cada autor e autora endereçou as suas reflexões. Há textos com um teor mais ensaístico, outros de caráter analítico a quem tenha sugerido propostas de ação e quem tenha feito relatos pessoais e até denúncias. Então, como estratégia, eu optei por assumir os textos como um recorte da editora N1, que nos oferece justamente uma amostra para compreender um pouco, para aprender um pouco do, disso que a gente está chamando de infodemia. Então, eu proponho assim uma sistematização que é provisória e precária dos argumentos. Vou cometer muitos deslizes e simplificações, justamente porque os textos e as autorias transbordam qualquer categoria. Mas eu agrupei alguns temas que passam pelo material e há textos que claramente podem ser identificados em mais de uma dessas classificações. Então, em primeiro lugar, é notável argumentos de uma certa vontade de definir, em primeiro lugar, o que é o vírus e também o que faz o vírus. Então por exemplo, Jérôme Bachet, que é um historiador francês, destaca que a Covid-19 é uma doença do antropoceno, é, resultado da exploração agropecuária e do capitalismo. Então, segundo ele, abre aspas, o coronavírus chegou para acionar o sinal de alarme e frear o trem louco de uma civilização que corria em direção à destruição em massa da vida. Fecha aspas. Então, esse tipo de formulação está presente em mais de um dos ensaios. Por sinal, em alguns dos desses textos, o vírus é humanizado e ele age em função da humanidade, então ele serve a algum interesse, a algum problema humano. Ele não ganha uma agência per se, mas uma agência condicionada ao universo humano, como se ele servisse para revelar alguma coisa para os humanos ou para fazer algo dos humanos. Então, além disso, há nessas, há nessas descrições um esforço de nomear a experiência do vírus, e com isso, de certo modo, pacificar as incertezas que ele gera. Nesse esforço de definir o que faz o vírus, poderíamos conseguir navegar por essa experiência difícil. Além disso, esse tipo de formulação opera de maneira a tentar, aspas, colonizar o futuro, que é uma expressão de uma antropóloga chamada Barbara Adams. Isso é, definir o destino da humanidade e acalentar as nossas angústias à flor da pele. Então, nessa seara, as propostas com um tom um pouco otimista, como as palavras do filósofo francês Jean-Luc Nancy, que descreve, aspas, o vírus nos comuniza, ele, no, ele nos coloca em pé de igualdade e nos junta na necessidade de enfrentar o conjunto. Fecha aspas. Então, se esse primeiro conjunto de argumentos tentou descrever o que é o vírus ou o que faz o vírus, há um segundo conjunto de argumentos que procura analisar não o que o vírus faz ou é, mas o que nós fazemos com ele, que é uma inversão de pergunta e de análise bastante significativa. Então, o filósofo Paul Preciado, por exemplo, aparece novamente nessa publicação, né? como já apareceu na fala da Isadora. Então, como disse já a professora, Preciado defende que o vírus, abre aspas, replica, materializa e estende a toda a população as formas dominantes de gestão biopolítica e necropolítica que já estavam trabalhando sobre o território nacional e seus limites. Fecha aspas. Então, nesse tipo de análise, as pessoas pretendem compreender não o vírus em si, mas como nós nos organizamos frente a ele. Emergem as defesas de que, num cenário de neoliberalismo, o vírus contribuirá para expandir a ideologia do capitalismo. Então, Sob esse tipo de leitura do vírus, muitos dos textos escritos por residentes no Brasil testem análise, crit, análises e críticas à conjuntura política nacional, sobretudo as posições e ações do presidente Jair Bolsonaro. Então, por fim, nessa minha sistematização, existem os ensaios com uma proposta para o mundo com e pós-coronavírus. Se destacam, no caso, os textos do Bruno Latour e do Artil Mbembi. Ambos com desejo de disputar como será o futuro e as práticas sociais que vão nos permitir atravessar esse momento de caos. Bom, esse é um primeiro rascunho, uma tentativa de tentar mapear esse vasto do material. De qualquer forma, chama a atenção a presença de afirmações bastante categóricas e análises que explicariam a experiência global do vírus como, aspas, uma humanidade universal. Bem, dito isso, passo agora a palavra para o professor José Maurício.
3: Olá, pessoal, boa noite. É, eu fiquei de falar da coleção de textos chamada Observatório do SEMI COVID-19. É um centro de pesquisa aqui da Unicamp, no departamento do IFIS, que também poderia, e essa coleção, eu poderia chamar O Aleph, título de um conto do Borges, de 1949. Imagine-se descendo as escadas de acesso ao porão de um prédio prestes a ser demolido no centro de Buenos Aires e encontrar nesse lugar insuspeito um ponto suspenso no espaço que lhe dê acesso a toda a realidade do mundo. No caso da ficção do Borges, esse ponto funcionava como uma espécie de caleidoscópio metafísico. No caso do observatório do SEMI-COVID-19, esse ponto suspenso no espaço funciona como um caleidoscópio pandêmico onde temos acesso a um conjunto em permanente expansão de ensaios reflexivos, uma boa parte deles de caráter etnográfico, sobre Ásia, Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul e Caribe. Enquanto eu escrevo, primeira semana de maio, o conjunto já reúne 40 textos sobre 20 países. A coleção cresce a uma média de dois relatos por dia útil. É difícil imaginar um conjunto mais diverso de autores que vai do ex-presidente da Associação Europeia de Antropologia até a estudante indígena que acabou de ingressar na Unicamp, passando por muitos jovens antropólogos, o que dá ao conjunto um ritmo inesperado, desigual, mas também, eventualmente, mais leve. Os textos, por sua vez, são, vão do relato pessoal ao estilo diário íntimo do isolamento social até uma reflexão sócio-filosófica sobre o que será o pós-isolamento, que vem acompanhada de uma espécie de proposta de enquete mundial. Entre esses extremos, cabem os relatos de antropólogos que foram surpreendidos pela pandemia em trabalho de campo, por exemplo, ou da antropóloga que está presa em casa e que comenta sobre as formas de lidar ou não com a pandemia a partir da janela de sua casa, até análise de conjuntura política e textos que se aproximam de, relato, de relatórios de organizações de direitos humanos. Nesse conjunto, há uma concentração de relatos sobre o Haiti em Moçambique, Haiti com quatro textos, Moçambique com sete textos e Brasil com sete textos, que reflete a composição dos pesquisadores do CINE e os interesses e conexões do organizador e editor da iniciativa. Nesse ponto, vale destacar que o número de relatos do Brasil é relativamente pequeno frente ao que aparentemente poderia ser, mas isso parece refletir uma lógica de divisão institucional do trabalho na análise da pandemia, já que as apresentações seguintes, da Daniela e do Gustavo, apresentarão coleções de textos que tratam exclusivamente ou quase exclusivamente do Brasil. É nesse sentido que a coleção evoca a imagem de uma janela que nos dá, nos dá acesso imediato a uma enorme diversidade de situações vividas no cotidiano de países tão distintos quanto Estados Unidos, Irã Equador, narradas sem o um recurso a um roteiro prévio ou uma pauta de trabalho unificada. Ao mesmo tempo, ao corrermos os olhos por todas elas, alguns padrões vão surgindo por meio de temas que são abordados diretamente ou que surgem de forma lateral, mas constante. O mais evidente desses temas é de respeito ao modo pelo qual a pandemia revela a extensão dos efeitos do neoliberalismo sobre o tecido social, tanto de países que já experimentaram um estado de bem-estar social, quanto aqueles que nunca conseguiram chegar a ele. Muitos relatos estão marcados pela sensação ou pela evidência do abandono da população por parte do Estado. Mas, como bem sabemos, isso não corresponde à ausência de Estado. Pelo contrário, corresponde a uma presença violenta que está relacionada a outros três temas recorrentes nesse conjunto de textos. O primeiro, passa pelo, o primeiro desses temas passa pelos efeitos de uma política do isolamento social, que, adotada de forma imediata e organizada em muitos lugares, parece não responder apenas às orientações da OMS, mas também a outras razões. Em alguns lugares, por exemplo, por resumir tudo que o Estado tem a oferecer diante da situação, e em outros lugares, por responder a uma lógica de responsabilização do estrangeiro e de produção do inimigo que encontram precedentes em políticas xenofóbicas antigas ou recentes. O segundo tema, por outro lado, é a situação daqueles que simplesmente não podem se dar ao luxo do isolamento, seja em função de uma organização socioeconômica vinculada a tradições e práticas culturais que colocam as pessoas em contato permanente, que colocam essas pessoas nas ruas para sobreviverem, seja a situação dos imigrantes, dos ilegais ou dos informais, seja o trabalho em setores considerados essenciais, essas situações produzem um efeito de perspectiva crítica sobre a política do isolamento, uma medida sustentada em evidências científicas e disseminada globalmente, mas que revela ter efeitos muito evidentes sobre o corte de raça, gênero e classe em todos os lugares e que, ao final, ainda ameaça responsabilizar aqueles que vierem a ser vítimas da própria doença. O terceiro tema ligado a essa questão do neoliberalismo está na identificação do oportunismo governamental diante da pandemia e seus derivados, como a política de isolamento. Novas levas de ajuda internacional são apontadas como novas oportunidades econômicas para as elites locais. A política do isolamento e controle de informação são apontadas como oportunidades de extensão do controle estatal sobre seus cidadãos e seus meios de comunicação. A discricionalidade do Estado em determinar quais são os serviços essenciais e, portanto, os trabalhadores submetidos ao risco de contágio, é apontada como extensão do poder de setores econômicos que permanecem acima da justiça e do bom senso, como a mineração no Brasil. Finalmente, para terminar essa breve lista impressionista também, cheia de falhas, como disse o Bernardo, mas fechar essa lista com um tom menos mórbido, é verdade também que os relatos também oferecem narrativas sobre como as sociedades vão encontrando seus próprios caminhos diante do caos que lhes foi imposto, acionando memórias coletivas, mobilizando saberes tradicionais ou articulando redes de apoio mútuo e solidário, que nos oferecem exemplos interessantes sobre os quais pensar. Além da curiosidade por saber como a mesma causa vai dando desdobramentos tão diversos em diferentes cantos do planeta, o repertório de textos reunidos pelo SEMI nos oferece a oportunidade de identificar questões que cruzam as diferenças locais e nacionais, oferecendo uma pauta para as ciências sociais diante do novo normal que se abrirá no pós-pandemia. Então, acho que é um pouco isso a contribuição, o resumo da contribuição que eu posso fazer sobre esse conjunto de textos. Obrigado. Agora eu passo para a Tânia.
4: Olá pessoal, eu aqui me encarrego do desafio de sintetizar um pouco o um esforço, né, que vai conjugar as principais associações científicas da área de ciências sociais e que está sendo vinculado através do boletim diário cientistas sociais e coronavírus, com demonstrando uma reflexão acumulada e confirmando a relevância e contribuição do que fazemos, né, para o enfrentamento da pandemia que estamos atravessando. Também nesse momento que falo, né, o boletim já está na sua sexta semana e já está abarcando cerca de 30 números, demonstrando uma impressionante capilaridade de temas que podem ser abordados no país desde as ciências sociais e que tem muito a dizer né, sobre o vírus na medida em que está concebendo ele, né, tá concebendo mais teoricamente um entrelaçamento geral entre biologia, ciência, política, economia e vida social e também, né, o estado em que nos encontramos e como isso evoca uma certa interdependência da vida social humana, né, daquilo que nos conecta as relações sociais. Ou seja, as ciências sociais têm, têm muito a dizer, né, porque há muito tempo está interessada nessas duas questões. São muitos os temas observados. Dentre eles, vou fazer um vasto panorama aqui, né? Processos de saúde e doença, noções de aprimoramento corporal e salvação individual, retrocesso nas dinâmicas de trabalho, debates sobre políticas de transferência de renda, abordagens feministas, né, que vão indicar as mulheres como as principais afetadas pelo isolamento social imposto, tensões entre religião e autoridade científica, Sentidos de morte, sentidos de envelhecimento, né? Também são evocados análise das relações entre biopoder e mercado, né? E nesse sentido, destaco, por exemplo, o boletim que mostra como o agronegócio, longe de se preocupar com garantir a segurança alimentar da população, está atuando justamente para proteger seus negócios. Ou como a atividade de mineração, né? Enfim, conseguiu chegar ao absurdo de ser considerada ou de tentar ser considerada uma atividade essencial nesse contexto. Ainda nesse boletim, nesse valor do panorama né, do que está sendo trazido, observa-se como a questão vai recebendo contornos distintos e muitos desses dramáticos, né? Quando se observa a situação de populações muito específicas onde a desigualdade é gritante, né? como é o caso das comunidades rurais, das comunidades negras, das comunidades quilombolas e indígenas, das populações em privação de liberdade ou que estão em situação de rua. Cabe também notar, e isso é uma marca dessa produção, né, que nesse contexto brasileiro, muitos dos textos endereçam né, é, críticas, enfrentam textualmente as políticas de Jair Bolsonaro todo o ataque que ele tem feito à ciência, né, especialmente às ciências humanas, o completo descaso em relação a direitos sociais e trabalhistas adquiridos, a sugestão né, de implementação do isolamento vertical num país onde um dos boletins inclusive vai dizer né, o Brasil, a cidadania que é vertical, né? então como é que ele pode, como é que se pode pensar algo nessa direção, e a postura né, presidencial de completo desrespeito aos mortos e aos familiares, cujos rituais funerários têm sido completamente alterados. Né? Enfim, é uma, a, a política nacional também está interpelando a reflexão em torno ao coronavírus no país e nos fala né, também sobre o que se pode pensar a respeito né, dessa vida pública das epidemias. Eu tenho um curto tempo aqui, né, e, e eu finalizo tentando extrair do boletim também algumas reflexões que me parecem importantes para destacar os alunos, né, especialmente os alunos de antropologia, um que é a disciplina da qual me ocupo. E nesse sentido, eu, eu, eu chamo a atenção de dois textos que trataram disso de modo mais, um mais direto e o outro mais transversal, né. É o Boletim 2, do Jean Segar, intitulado Escalas da Pandemia Escalas da Antropologia, e o Boletim 22, de Federico Neiburg, Vidas, Economias e Emergência. Eu vou resumir muito brevemente essas contribuições. Jean Segata está interessado em pensar precisamente como é que a antropologia pode atuar em eventos tomados como de escala global. E aí ele apresenta duas direções. A primeira sinalizando né, a importância das metodologias de caráter qualitativo. Como ele diz, abre aspas, números, casos, estatísticas ou prevalências têm rosto, têm trajetória, têm biografia. Então, a pandemia precisa ser considerada como uma experiência vivida nos corpos e nas sensibilidades coletivas. A segunda né, proposição dele, que é dele, derivada da leitura de Jonathan Sink, tem importante indicação de que se o Covid-19 é uma doença em escala global, isso não faz dele um fenômeno universal. Portanto, a tarefa da antropologia e das ciências sociais né, também pensar de forma situada seus efeitos. E aí é toda uma agenda de pesquisa que, que se abre. Né? Já o texto do Federico Neibro tematiza as relações entre vida e economia que são objetos das suas reflexões há bastante tempo. Essa é a sua questão mais geral, mas há momentos no texto em que se destaca pontos que me parecem interessantes para também pensar o no nosso ofício. Ele vai dizer como nas crises há uma alteração radical da experiência temporal. E nesse sentido, qualquer tentativa de fotografar o momento presente é arriscada. Nesse sentido, ele também considera que intelectuais, cientistas sociais poderiam contribuir menos produzindo diagnósticos, e mais descrevendo e colocando né, é, o que tem acontecido em perspectiva a partir de um conhecimento acumulado. Ele considera né, que, enfim, tanto é, é, esse, esse esforço de descrever né, e, de, e de fazer reflexões a partir de um conhecimento acumulado são apostas né, em suas palavras para descobrir novos objetos e novos conceitos e o nosso próprio papel em um mundo que ainda desconhecemos. Bom, em linhas gerais é isso, eu fiz um panorama da produção né, e, e quis salientar, assim como é o propós próprio propósito do boletim, né, como as ciências sociais é realizadas no Brasil também tem refletido né, sobre muitos dos temas que, enfim, tem nos atravessado nessa pandemia. E isso não se justifica só por essa vastidão de temas, né, mas também pelo modo como realizamos pesquisa, né, com método, com reflexão acumulada, e com contato com pessoas e situações que são bastante concretas. Bom, dito isso, eu passo agora para o Gustavo.
0: Bom, gente, estou aqui de volta é, para falar sobre o site chamado Antropológicas Epidêmicas, né, que eu fiquei responsável, que é uma iniciativa que foi criada e está sendo alimentada por um coletivo de docentes, de de pós-graduação, pesquisadores, e pesquisadoras, sobretudo da Universidade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, provenientes principalmente das áreas da antropologia, da psicologia e da saúde pública, o que já ajuda a gente entender a preponderância dos profissionais e dos temas associados a essas áreas nos cerca de 40 textos que eu consultei entre o período de 27 de março, que foi quando apareceu o primeiro texto, e 30 de abril, quando eu interrompi a leitura, muito embora novos textos já apareceram e continua, a né, aparecer diariamente desde então. No Antropológicas epidêmicas, salvo raras exceções, prevalece, como no coletim da a produção científica nacional, autores e autoras é, de universidades brasileiras. E as reflexões também. Quer dizer, o foco privilegiado dos textos tem sido o Brasil. E as diferentes dimensões dos desafios sociais que estão sendo evidenciados, provocados ou mesmo agravados pela crise pandêmica no país. Que, como muitos dos textos é, nos lembram e já foi também mencionado aqui, tem sido também o resultado de uma batalha social contra aquele que talvez tenha sido o principal aliado político das mortes causados pelo vírus que é o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, de modo que nesse conjunto de textos a conjuntura política nacional compreensivelmente tem, tem tido impacto né, direto e indireto nos textos antropológicos e vale destacar que também que é, nesse caso há uma, uma relativa paridade de gênero nas autorias né, diferente de outras iniciativas, com alguma preponderância de autores de universidades do, do eixo sul e sudeste. Em sua maioria, os textos são muito curtos, né, é, os textos são reunidos no antropológico, mas eles demonstram, demonstram uma diversidade, a meu ver, muito rica de perspectivas, disciplinas e formatos expressivos, como, por exemplo, etnografia, sociologia, história, ciência política, psicologia, filosofia, mas também relatos, diários, ensaio, áudios visuais e mesmo poesia, buscando assim dar conta de uma gama muito ampla de experiências e de questões que a pandemia tem interpelado as ciências sociais e as humanidades e vice-versa. Né? Temas como antropoceno, educação à distância, né? os muitos tipos de sofrimentos sociais e psíquicos causados pelo contexto de quarentena e isolamento social, tema da violência doméstica e de gênero, precarização do mundo do trabalho e do mundo dos direitos, sobretudo no contexto neoliberal, questões de conjuntura política nacional, questões sobre envelhecimento e ainda também questões sobre, por exemplo, erotismo e sexualidade em termos de quarentena e por aí vai. Os temas são muito amplos. Mas dentre esses muitos temas, e, e eu não vou entrar em casos ou textos né, individualizados, eu diria que, no conjunto, é, a, a minha impressão é que prevaleceu nesses textos um duplo eixo de ênfases e temas, ainda que eles estejam muito interconectados em, né, entre si. O primeiro desses eixos, também já foi mencionado aqui, é, são aquelas reflexões que enfatizaram as dimensões biopolíticas e necropolíticas que estão sendo desnudadas e agravadas pela pandemia e pelas injunções sociais dramáticas e mais gerais em meio às quais a pandemia está se desenrolando no país. Já o segundo desses eixos diz respeito a textos mais cirúrgicos e pontuais, para assim dizer, mas bastante preocupados com os debates sobre diferenças e desigualdades, né? ou melhor, textos que buscam debater como a experiência brasileira da pandemia vem se constituindo de modo bastante diferente e desigual, conforme a gente pensa as articulações da pandemia com desigualdades de classe, raça, gênero, sexualidade, situação social ou mesmo né, desigualdades regionais. E daí me pareceu algumas das insistências mais relevantes dos textos e que explicita algumas das contribuições né, mais significativas das ciências sociais e da antropologia é, nesse contexto pandêmico, né? tal como apareceram nesses textos que eu consultei. E que, em vários sentidos, vão, é, são, muitos sentidos são convergentes com o que meu, os meus colegas já d, d, disseram aqui hoje. Um deles é, é que, por meio dos debates mais gerais sobre biopolítica e necropolítica, né, ou seja, as políticas dos corpos, que a Isadora já mencionou, esse debate sobre corpos, como cortes e mortes são administrados e distribuídos de modo muito desiguais né, entre a população, tem um esforço muito forte nos textos é, no sentido de pontuar e contrapor um, um discurso né, sobre esse, de lustro, né, supostamente democrático do Covid-19, uma vez que, como a gente tem ouvido bastante, né, todos e todas nós somos passíveis de ser infectados. Né, mas se é, a infecção é virtualmente democrática, muitos dos textos vão insistir, quer dizer, os seus efeitos, né, os efeitos do vírus, as taxas de mortalidade e as possibilidades de cuidado e prote prote proteção estão sendo brutalmente desiguais, como discutem muitos dos textos. E é justamente aí que se complementa esse outro conjunto, né, esse outro eixo que eu mencionei, pois eles vêm justamente reforçar e evidenciar, por exemplos empíricos, né? que diferenças e desigualdades são essas e de que maneiras elas impactam essa distribuição desigual dos riscos produzidos pela pandemia no Brasil, com contrapondo dessa vez, além desse, desse discurso de lustro democrático, um certo verniz universalista que por vezes vem orientando os discursos mais gerais e midiáticos sobre a pandemia. Afinal, se a gente está diante de um fenômeno e de uma crise. De dimensões globais, as soluções ou as políticas de enfrentamento à pandemia precisam ser necessariamente pensadas localmente e articulados aos eixos por meio dos quais é, é, desigualdades de classe, gênero, raça, ou região, atravessam e dão especificidade a essa biografia da pandemia no Brasil, como a Taniele mencionou. Trocando em miúdos, quer dizer, muitos dos textos nos chamam a atenção para a urgência de que políticas públicas e de enfrentamento devem levar em conta não só um contexto de extrema precariedade de direitos e acesso a serviços públicos de saúde, mas também as experiências situadas e específicas de vulnerabilidade que faz com que determinados grupos ou setores sociais estejam, né, mais do que outros, expostos a situações de risco e não só riscos epidemiológicos. Né? mas é casos, alguns dos exemplos que são tratados, que estão alguns já estão tá mencionados aqui, situação de mulheres para quais isolamento social representa, por vezes, mais risco do que um bem-estar bem e segurança, sobretudo para mulheres que vivenciam é, situações de violência doméstica, questões sobre desigualdade e hierarquias de gênero que colocam a mão de obra feminina na linha de frente dos grupos de risco, uma vez que mulheres, em particular, mulheres negras se encontram sobre-representadas, seja como trabalhadoras da saúde, seja como esteio dos cuidados domésticos e familiares, ou, por fim, casos de moradores em situação de rua, né, abordados em alguns textos, que justamente apontam né, a, a, a forma como necessidades políticas, a necessidade de se fazer, criar políticas capazes de além dessas soluções consideradas básicas, universais ou as mais eficazes, como que é a orientação, por exemplo, de lavar as mãos e a própria ideia de se ter um lar aonde você possa se isolar. Né? Enfim, para além dos casos empíricos particulares, fico, é, nessa leitura né, ainda precária também é, me ficou a impressão de que esse tensionamento e a problematização tanto da questão das escalas, né, do global, local do universal e do particular, pensada sobretudo nessa chave da desigualdade, foram os pontos que mais e melhor mobilizaram as intervenções das ciências sociais e da antropologia nos textos do site Antropológicas Epidências. E passo agora de novo a palavra para a Isadora, que vai fazer algumas considerações finais.
1: Bom, gente, obrigada. Muito obrigada aos que chegaram até aqui com a gente. Né? Esse foi o nosso primeiro episódio. E a gente, obviamente, não pretende aqui esgotar toda a gama de iniciativas e contribuições numa única intervenção, nem muitas, aliás, isso seria possível. Né? Uma série de reflexões está em curso hoje no Brasil. Então, o Boletim DAMPOX, por exemplo, já se desdobrou, inclusive, num podcast cuja ideia não é a análise dos especialistas, mas valorizar as experiências de pessoas, sobretudo que estão em serviços essenciais na quarentena. Vale observar também os relatos do Laboratório de Etnografias e Interfaces, o Leik da UFRJ. O blog do Pensamento Social, que também tem produzido textos sobre a pandemia, em parceria com a revista Sociologia e Antropologia do Rio de Janeiro. Ainda, numa perspectiva mais internacional, o site da Associação Norte-Americana de Antropologia vale a pena ser observado. E o próprio livro Sopa de Wuhan já tem uma continuidade, que se chama La Febre, e pode ser encontrado facilmente pelo Google. Então, esses são alguns exemplos da multiplicidade de iniciativas que vem surgindo e que a gente tentou trazer uma parte delas aqui para a nossa discussão. Bom, é isso. A gente espera que esse projeto possa estimular a leitura dessas iniciativas e a pesquisa por outras iniciativas que têm rolado. Bom, nosso intuito aqui não é produzir algo tecnicamente perfeito, nessa né? altura vocês já devem ter percebido isso, mas permitir uma conexão com quem está em casa né? e reinstituir, pelos meios que a gente tem disponíveis hoje, um espaço de debate coletivo. É isso aí, pessoal. Obrigada e até a próxima.